0: L'enfer, c'est les autres. Mais l'enfer, c'est les autres, a été toujours mal compris. On a cru, que je voulais dire par là, que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés. Que c'était toujours des rapports infernaux. Or,
1: c'est tout autre chose que je veux dire. Les ondes de l'IMO, un podcast d'Anne Sandrine, d'Igirolamo.
0: voici Jean-Paul Sartre expliquant comment comprendre la fameuse formule « L'enfer, c'est les autres ». Et peut-être en est-il de même du syndic et du monde de la copropriété, suggère pierre édouard Lagrolet qui choisit, non sans humour, la formule en épigraphe de son livre absolument remarquable « Le syndic de copropriété », tout juste paru aux éditions Edilex. Un livre que nous évoquons avec l'auteur dans un restaurant parisien. Pierre-Edouard Lagrolet, vous publiez chez Edilex un ouvrage, un guide intitulé Le syndic de copropriété à destination des étudiants et des professionnels. Il s'agit véritablement d'un guide pratique pour le syndic.
1: Absolument, il a été pensé pour répondre aux besoins des professionnels, également pour la formation des étudiants qui se destinent soit au métier de syndic, soit éventuellement au métier euh, que j'exerce, celui d'avocat parce qu'il y a des avocats qui se spécialisent ou euh, qui s'intéressent particulièrement à ce domaine, même si aujourd'hui euh, j'y graisse un peu mais on manque un peu de main dœuvre nous aussi, il n'y a pas que les syndics qui, euh, qui sont en difficulté pour recruter, mais euh, c'est quelque chose d'assez généralisé chez les divers professionnels qui s'intéressent à cette matière donc cet ouvrage leur est destiné dans l'espoir que ça leur permette de découvrir peut-être ou d'améliorer leur pratique et en tout cas de voir sous un autre angle le droit de la copropriété sous l'angle du syndic.
0: Cet ouvrage est extrêmement pratique. Non seulement vous rappelez et vous donner toutes les règles de principe et le droit applicable, mais vous donnez aussi à l'usage des professionnels des modèles, des modèles de courrier, de résolution, et puis vous posez des questions de débat. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant.
1: Effectivement, il a été pensé, cet ouvrage, pour aussi engager des discussions avec les professionnels, pour leur permettre de s'interroger sur leurs propres pratiques, mais aussi avec les professionnels qui travaillent avec eux pour qu'ils puissent discuter, qu'ils s'interrogent sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y a pas de jugement de porter à travers ces débats, à travers ces regards. Il s'agit simplement de vraiment s'interroger par exemple sur la formation j'en parlais euh, à l'instant mais sur la formation des syndics, est-ce qu'il faut euh, la pousser davantage, est-ce qu'il faut avoir une exigence plus grande vis-à-vis -vis de, de la formation initiale mais vis-à-vis -vis aussi de la formation des collaborateurs, pourquoi pas euh, sur l'obtention de la carte sur la déontologie aussi peut-être sur l'utilité d'un ordre pour les professionnels euh, syndics de copropriété peut-être plus généralement administrateurs de biens euh, toutes ces questions sont posées elles n'appellent pas des réponses définitives bien évidemment mais j'espère qu'elles ouvriront le dialogue entre les professionnels et euh, en tout cas auprès des syndics.
0: Vous avez euh, véritablement euh, visé le côté pratique. Par exemple, vous avez fait un travail euh, extrêmement précis et personnel sur les
1: références. L'idée effectivement était de donner aux professionnels des références qu'ils euh, qu pouvaient utiliser, à la fois des, des références de jurisprudence avec, euh, alors pour ceux qui ont l'habitude de les utiliser, mais avec les numéros de pourvoi pour la cour de cassation ou le répertoire général, pour pouvoir les retrouver facilement, des références également bibliographiques des auteurs qui ont travaillé sur la matière depuis euh, de très nombreuses années, avec une bibliographie euh, qui est construite et qui reproduit les articles cités pour pouvoir facilement les retrouver, pour euh, approfondir, pour ceux qui souhaitent, euh, l'étude du syndic de copropriété et là plus largement euh, certainement le droit de la copropriété.
0: Rentrons plus avant dans l'ouvrage, est-ce que vous pouvez nous, nous dire comment il est construit Comment est-ce que vous l'avez pensé
1: L'ouvrage est pensé de manière assez, euh, assez simple autour de la vie du contrat. Alors à part peut-être le premier euh, encore que le premier chapitre qui va s'intéresser à l'environnement du syndic de copropriété et notamment à la loi Auguet parce que c'est un environnement du, pour, le, pour le syndic de copropriété, environnement qu'il partage avec d'autres professionnels que sont les administrateurs de biens mais aussi les agents immobiliers. L'ouvrage est construit autour de, de la vie du contrat, de la vie du syndic avec sa copropriété avec son syndicat et ses copropriétaires donc il s'agit de discuter au fur et à mesure, de présenter et d'analyser la désignation du syndic l'exercice de ses fonctions donc de ses pouvoirs, de ses obligations aussi de ses devoirs, il faut le rappeler. Ensuite le contrôle bien sûr hein, par le conseil syndical par l'assemblée générale mais aussi le contrôle qui peut être plus euh, difficilement vécu par le syndic mais qui est le contrôle qui est effectué par la DGCCRF et le contrôle évidemment qui est celui des juges. Il s'agit enfin de voir la fin des fonctions, fin des fonctions qui peuvent arriver de diverses manières. Ça peut être la disparition du syndic, personne physique ou personne morale, mais également la désignation d'un nouveau syndic avec la conséquence que ça emporte, c'est-à-dire la transmission des archives, la désignation d'un nouveau syndic de façon amiable avec l'Assemblée Générale ou de façon judiciaire parce qu'il n'y a plus de syndic ou parce qu'il y a une carence ou un empêchement.
0: La question peut vous sembler étrange, mais est-il à jour de toutes les dernières réformes
1: je ne répondrai pas à tout, assurément, mais je dirais que vraisemblablement, oui. L'ouvrage est très à jour, je l'ai encore mis à jour au dernier moment avant Impression. Je l'ai retravaillé euh, pour intégrer les dispositions de la loi climat. Alors évidemment, sur la loi climat, ce ne sera pas euh, extrêmement poussé encore, elle est toute neuve, mais j'ai voulu que les syndics aient quand même les références sur les nouvelles obligations euh, qui sont euh, les leurs et qui, qui découlent de, cette, de, ce, de ce texte nouveau. Mais oui, c'est, je pense, assez à jour de toutes les réformes récentes. Évidemment, la loi Elan, évidemment l'ordonnance de 2019, le, de, le décret de, de 2020. Tout cela est dans l'ouvrage et sur ces points-là, c'est parfaitement à jour.
0: Revenons sur le, le métier de syndic et de façon plus large. Quelles sont, selon vous et actuellement, les questions juridiques sensibles pour le métier
1: Je ne sais pas s'il y a de nouvelles questions particulièrement sensibles. Je ne sais pas s'il y a des nouveautés ou de nouvelles modes. Peut-être de, de nouvelles modes, euh, plus que de nouvelles questions. Il y a peut-être la question du, syndic, euh, et du, enfin, du syndicat, surtout coopératif, et du syndic non professionnel, que l'on dit coopératif, qui est une question d'actualité, qui euh, connaît un certain engouement auprès des syndics, peut-être par euh, des syndics professionnels, notamment, et peut-être par répulsion pour ce modèle. Donc ça, c'est évidemment une question d'actualité, avec la question... Euh, de la légitimité des assistants à hein, ces syndics qui interviennent, de savoir s'il faut qu'ils soient titulaires d'une carte professionnelle ou non, d'une garantie professionnelle ou non, etc. Ça, c'est une question importante. Euh, une question s'est posée et se pose encore depuis euh, les mesures euh, liées à la période Covid, c'est... Euh, toutes les assemblées générales, pardon, les décisions qui sont adoptées par vote par correspondance. Cette technique de prise de décision est un des sujets d'actualité encore. On l'a beaucoup vécu ces dernières années. Je pense qu'on va avoir une nouvelle pratique du vote par correspondance parce que la période d'urgence sanitaire va s'achever et on va donc appliquer normalement le dispositif qu'avait prévu initialement le législateur. Donc ça, ce sont des questions d'actualité, évidemment. Mais est-ce que ce sont de nouvelles questions non, on va s'intéresser aux modalités de prise de décision, à la régularité de la prise de décision. Simplement, on a certaines nouvelles formes qu'il faut appréhender, que les syndics essaient d'appréhender déjà depuis, depuis deux ans maintenant.
0: Au quotidien, le métier de syndic est particulièrement complexe pour les professionnels, mais aussi pour les copropriétaires, au fond. Pensez-vous que le syndic professionnel puisse encore faire l'économie des services d'un avocat qui pratique le droit de la copropriété
1: Répondre à la question sans prêcher pour sa paroisse est assez difficile je pense toutefois qu'un syndic aura intérêt évidemment à se rapprocher pour ses clients et pour lui-même d'un avocat qui a l'habitude de la matière parce qu'elle est quand même très particulière. Maintenant, il ne faut pas enfermer le droit de la copropriété dans un espace clos qui ne serait pas en prise avec d'autres matières. Le droit de la copropriété est en lien avec le droit immobilier en général, mais avec le droit des contrats, avec le droit social, on le sait, puisqu'il y a les gardiens d'immeubles dont il faut s'occuper. La question du DURP par exemple revient régulièrement, notamment lorsqu'il y a des contrôles de la DGCCR qu'on appelle des DPP en Ile-de-France. Il y a beaucoup de matières à maîtriser quand on fait du droit de la copropriété. De la même manière, quand on veut accompagner des sociétés et qu'on veut les conseiller, il n'y a pas que le droit des sociétés. Il y a aussi le droit fiscal, le droit commercial, le droit des beaux commerciaux. Pour la copropriété, c'est exactement la même chose. Et donc oui, du droit de la copropriété, mais plus généralement un spécialiste du droit.
0: On demande à ce professionnel donc de maîtriser, vous le dites, un grand nombre de matières techniques et juridiques, sans parler du côté émotionnel, social et psychologique du métier. Malgré cette multicompétence exigée et finalement rare sur le marché du travail, le métier souffre pourtant d'une image assez souvent écornée. Comment est-ce qu'on peut remédier d'après vous
1: Bien D'abord par la formation. Je pense qu'il faut... Mettre énormément l'accent sur la formation, je le disais tout à l'heure et je le répète, c'est quelque chose de déterminant pour améliorer la compétence des personnels au service des syndicats et des copropriétaires, parce qu'il y a, on le constate parfois, non pas un manque de bonne volonté, ni même... Euh, ni même de, de, de manque de bonne foi, il y a souvent un manque de compétences. et ça c'est la responsabilité des syndics, des titulaires de cartes d'assurer leur propre formation mais aussi d'assurer la formation de leurs collaborateurs de ne pas les laisser en proie aux copropriétaires qui parfois en savent plus qu'eux et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment changer et il faut protéger les gestionnaires pour pouvoir aussi attirer des gens sans qu'ils aient l'impression de tomber dans un guet euh, c'est la première chose. La deuxième chose je pense que c'est un rapport entre les professionnels eux-mêmes, on assiste parfois des rapports conflictuels entre syndic de copropriété je pense que le code de déontologie est une chose excellente qui est arrivée à la profession et je pense que maintenant il faut développer sa pratique de développer sa connaissance et de, de transformer le code de déontologie en une véritable pratique quotidienne du syndic des syndics entre eux, des syndics avec leurs clients bien évidemment et ça je pense que Peut-être le développement d'un ordre professionnel serait une, euh, serait une bonne mesure parce qu'elle permettrait une autorégulation, ce qui fait aujourd'hui défaut même s'il y a des associations professionnelles, des chambres syndicales qui essaient de réguler mais elles n'ont pas et elles ne pourront jamais avoir le poids d'un ordre professionnel qui pourrait prendre des sanctions. Et du
0: côté des copropriétaires, qu'est-ce qu'on leur suggère pour mieux aimer leurs syndicats
1: De mieux les écouter, de mieux faire attention à leurs conseils, de... Comprendre que les syndics sont là pour les accompagner, pour les aider et surtout pour assurer la défense collective de leurs intérêts, de leurs intérêts collectifs et non pas de leurs intérêts individuels. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, les rapports seront bien meilleurs entre copropriétaires et syndics, c'est-à-dire en comprenant le rôle de chacun. Que le syndic n'est pas le concierge de l'immeuble, qui n'est pas l'entreprise de nettoyage et qui n'est pas au service des copropriétaires pris individuellement pour régler leurs problèmes du quotidien, mais pour gérer un ensemble, un ensemble de copropriétaires qui forment collectivement ce qu'on appelle le syndicat des copropriétaires et dont le syndic est le représentant légal.
0: Et quel sera votre prochain ouvrage alors
1: Il reste à déterminer, On, il y a des projets avec, euh, avec l'éditeur Edilex, il y a surtout d'autres ouvrages qui sont déjà sortis et ça me permet d'en de, de, parler parce que euh, c'est une belle collection que celle du guide de la copropriété euh, qui était celle du professeur Athias et que nous avons repris et dont on se partage certains thèmes avec Jean-Marc Roux qui vient de publier un, un ouvrage sur les charges de copropriété avec euh, la collaboration de Denis Brachet Et il y aura d'autres ouvrages qui vont venir, notamment l'Assemblée Générale, le Conseil Syndical et d'autres. Et ça va former une très belle collection pour les praticiens de la copropriété. Retrouvez les ondes de l'IMO avec Anne-Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de l'IMO sur les pages Facebook et
0: Twitter d'Anne-Sandrine